0: 你学你的，用不着别人批准。有一句话是这么说的：“人类一思考，上帝就发笑。”我从来没搞懂这句话什么意思、什么目的、什么意义，也觉得并不重要。我倒是清楚的知道另外一件事儿：你一说要学什么东西，人们就发笑。说实话，我花了很多年才琢磨清楚他们为什么要笑，他们的思路、他们的结论、他们的未来和结局。琢磨清楚之后，才觉得这事儿的合理解释意义对我并不大，因为我不是他们，他们和我也没有什么关系，只不过是各自的道路有过一次交叉而已，现在各自早就身处不一样的世界了。有一件事，绝大多数人搞错了，导致了不一样的思路、不一样的结论、不一样的未来和结局。学习这东西，不是一定要学到大师的程度才可以拿出来开始用的。学成归来是人们对大多数学习者的刻板印象，好像学不成就不要回来了似的。真实的学习过程是，学会一点最少必要知识。就是那些知道了之后就可以马上开始行动了的最少知识，然后就要马上开始实际操练。最终，大量的细节都是在实际操作过程中进一步学会的，甚至还有大量的细节，如果不进行实际操练的话，就根本没机会学得到。在中国。每个会开车的人，其实早就应该意识到这种学习方式的神奇。在中国，驾校的培训实在是太粗糙、太简单、太粗暴了。交了钱进了驾校，其实前前后后在练习场上实际操作的时间少得可怜，然后就冲出来上路了。虽然各自进度有些差异，但总体上来看。真正的驾驶技能几乎百分之百都来自于真实世界里实际操作，而非驾校培训，不是吗？明明曾经靠着自己的勇气，曾经学会过至少一项技能的人们，最终不知道为什么变成了另外一种人，真不明白为什么那么多小时候什么都学，什么都做不好，却也压根没怕过的人们，长大之后。终究都成了怂货，而且怂到什么程度呢？怂到害怕别人不怂的地步。于是，绝大多数人的眼里，学习成了一条漫长不归路。听起来多可怕！啊！学不成就别出来嘚瑟，学不成就别回来见人。天哪！这还不算，既然在脑子里把学习这事儿类比为一条漫长不归路。那么他一定是一步一步走过去的。于是，无论做什么事情，他们都感觉必须循序渐进，甚至，若是看到别人不循序渐进，就很生气。可是吧，循序渐进坑了一代又一代的人。其实，最有效的学习方式，真的不是从零开始，一路走到大师境地。那条路上遍地尸骨，轰然售出。仔细观察一下我们的真实生活，我们从来都是这样的：横空出世，向后钻研，向前突击。这才是真实的世界。我们的教育体系好像特别痴迷于把我们带到循序渐进的道路上去，父母们也觉得只有这样才放心。其实他们自己也是被弄脏了脑子，自己不给自己洗脑的产物。99% 的人循序渐进的从 A B C D 开始学，学英语16年，开口说不了，拿笔写不出，真不知道图个啥。最简单的编程被抬高成工程师的境界，可另外一个事实又明显的摆在那里，很多自称工程师的人。其实看到十四五岁的小黑客做的事情，也不得不心服口服。若是必须只能循序渐进才行的话，那些小黑客是不可能存在的，不是吗？小黑客们都不是靠循序渐进习得技能的，都是横空出世的。他们最开始做的事情不是打基础，而是突然有个问题要解决。于是，不管三七二十一，只好向前突破，用尽各种方法，通常是很土的办法，先把问题解决掉。在这个过程中，能补的补，向后钻研，补不上的就先放在那里，留给以后，然后反复迂回前进。前些日子，我发了这样一条推特，算了一下，一个普通人只要不笨。一年是可以成长为全站工程师的，用不着一万小时。其实我不用猜就知道，一定会有大量的人明里暗里向我吐口水了。事实上，我今年45岁，一路就是这么过来的。我一想学点什么，人们就发笑，他们的口水从来没能淹死我。我一个学会计专业的，怕什么啊？我大学毕业出来搞的是销售，而不是会计，不也得现学现卖吗？做了那么久批发生意，后来跑去新东方教英语，不也是跌跌撞撞先去考托福吗？离开新东方之后开留学咨询公司，也得现学如何指导申请文书。再后来，结果竟然闲着没事儿跑去学习了 Ruby on Rails， 后来搞出来个 New One。在这过程中还闲着没事儿研究比特币，再后来还要学如何做创投，现在又没啥事儿干了，就准备认真研究一下计算机领域，从一个基础的地方开始，去搞定全站技能。时代不一样了，十年前是没戏的，我学我的，他们为啥那么看不惯？好奇怪。其实我倒也不奇怪，我知道他们的思路。这么多年来，在学习这事儿上，除了我的父母之外，真的从来没有其他人鼓励过我。我最感激我父母的方面就是这么一条：只要我说买书，只要我说报班，我要多少钱，他们就给我多少钱。虽然总是补上一句，反正钱就这么一点点。你花在那里，就不能花在别的地方了。他们就是这样在我小时候用行动支持我的。再后来我自己能赚钱了，就成了我自己用行动支持我自己。来自于亲戚朋友的鼓励呢？说实话，真的没有，完全没有。当然我的情况特殊，我并不需要别人鼓励，我自我鼓励的能力超强。风凉话呢，那就太多了，认识的不认识的都想上来泼一瓢冷水。现在回头看这些年，最幸福的事情就是，我也不知道为啥竟然没有被他们恶心到，也没被他们吓到，好像完全没事儿似的。所以，我这一辈子都有个好习惯，鼓励身边的所有人，只因为我实在是太清楚。鼓励这东西有多么稀缺了。老罗当年跟后来的老婆处对象的时候，据他说，几乎所有人都反对，只有我一个人说：“多好啊，你那么开心。”西桥准备考雅思的时候，我天天说的只有一句话：“没那么难的，你就弄吧。”我真的没有教他什么，反正他从零基础开始。一年之后考了雅思四个七分，而后留学获拒陪读，最终全家移民成功。当年高雅说：“我们老师都说我数学不行，我只不过回了一句，让他们去试。他到美国本科就选了数学专业，研究生选了设计。还有另外一个小朋友叫魏天天，第一次托福才八十二分。当时我正在上海出差，他给我打电话，电话通了之后嚎啕大哭。我说的只不过是，哭个屁，都这样的，接着考。后来他考了108分。如果你自己是个上进的人，那你就像我一样，天天鼓励那些同道中人吧。我相信这绝对是善事。还有另外一个事实是很多人曲解的。谁说学过之后用的不够熟练就不能用了？我说了个全站工程师一年差不多了，很多人就愤怒了。对不起，我不是故意的。我用一两个月时间学会了，但用的不够好，部署到网上没多久就被人攻击了，甚至被脱库了。这确实可以算作记忆不佳，可这碍着谁了呢？哈哈，大家可能不知道，这事儿真的出现过。我当年学 ROR， 用它写了个博客程序，然后就被黑客攻击了，删除了第一篇文章，然后留下几句话。他一定是觉得，这下我狠狠羞辱了李笑来一番。偶尔挺想他的，不知道五年过去了，他现在怎么样？哦，对了，还有另外一个事儿。谁说没天分的人就不应该学东西了？谁说没天分的人学得不足够好就丢人了？我学过的几乎所有东西里都没有我有天分的因素，这一方面是颇令人沮丧的事实，另一方面又是勇气的来源。我最没天分的事情可能就是唱歌，据说小时候唱歌很好听，后来有一次出去滑冰。重摔，然后脑震荡，然后就脑残了。这可是真的脑残，应该是负责变音的部分受伤，直接的结果就是变得五音不全，没办法准确地分辨别人的音高，无法自如地控制自己的声音。上初中的时候，我爹给我买了一把吉他，说：“你唱歌都跑调，将来怎么学英语啊？”一副。老爹只能帮到你这里了的表情。许多年后，我弹琴自娱自乐，偶尔唱首山丘，让同事们开心一下。他们很羡慕，却不知道那吉他对我来说，这么多年来其实一直是脑残治疗仪。我做销售也不是因为我擅长，而是当年会计没学好，所以找不到会计的工作，也有别的原因。我去新东方教书，你真以为我英语有多好啊？只不过是考试成绩不错而已，发音那个烂啊！但发音烂就要被剥夺讲英语的权利吗？我不信。后来搞投资，你真以为我能点石成金啊？投了很多烂项目、死项目，花很多钱买了很多教训之后，才开始慢慢摸到一点门道。而且我心粗。没有生气、恼火的基本素质。更邪门的是，我认识很多被骂得比我惨的人，比如王银，比如罗永浩，比如何菜头，比如霍炬，并且他们之间还可能对骂呢。偶尔好像来气了的时候，不小心不厚道的想到他们，我就又乐了。哎，咋整？有一天，我在朋友圈里发了这么一句话：“我找到了捷径，可惜早已身不在起点。”真的有很多捷径，比如现在这篇文章里很多话都是捷径，因为你想通了，这些捷径就会帮你节省很多很多时间，节省很多很多精力，了却很多很多烦恼，甚至超很多很多近路，捷径。不就是用来节省时间、提高效率的吗？说这么多，其实就是想说这么个事儿。我就是想带着一群人，当然总体上其实肯定是少数人，大幅度降低对学习的恐惧，大幅度压缩学而不用的时间，大幅度的跨界，跨越那些貌似无法跨越的界限，因为我们能活很多辈子。七年就是一辈子，你自己算算看。这一定让一些人感觉不舒服，但相信我，我们真的不是故意的，我们没想到会是这种情况，我们本来只是想自己过得更开心一点而已，大家尽量互相谅解吧。另外，这事儿需要补充，我所说的，我所理解的全站。究竟是什么？没必要在语义上争论，但在真正工程师的生活中 ，coding 应该基本上只占 20% 因为最终代码是用来表达思想的，用来解决问题的。所以，全站工程师是那种有真正问题需要解决、有真正有价值的想法需要实践、有品位的设计师、创造者。就好像我们都识字，都能写字，能写漂亮钢笔字的人也很多很多，可最终写好文章、写好教程、写好小说、写好诗歌的人才是文字工程师，剩下的都只是识字而已。哦，对了，我特地从台湾请来一位教练做全站工程师集训，我也要跟着学。2016年7月12日开班。两个月，五万元学费，具体报名方式过两天公布。